0: Тимур. приветствуем. Здравствуйте. Как ваши дела? Ну, ничего, нормально, более-менее. Начнем. Представьте в двух словах, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
1: Я Тимур Артемьев. Я инвестор, предприниматель. Меня интересует технология, и Я родился в 1974 году, застал и Советский Союз, и перестройку. И потрясающие нулевые, и улетел в Лондон с какими-то непростыми ситуациями, потом выяснилось, что все хорошо. Ну, в общем, интересная жизнь.
0: Это, вы знаете, я когда, ну, просто в любом случае немножко изучал, старался изучить вашу биографию, Первое, что меня вот прям так вот застряло мое внимание, поскольку как бы, это такая очень интересная тема, это тема, которая связана с... ваш интерес связаны с продолжитель... увеличением продолжительности жизни. Вот это... это... Что это за история? То есть это такой глобальный тренд, когда люди хотят всевозможными путями увеличить продолжительность своей жизни. То есть это ведь не только история о здоровом питании там, либо о правильном образе жизни, а использовании как бы, дополнительных биотехнологий, вообще в принципе технологий для того, чтобы человек мог ну, жить, не, не просто существовать, а активно жить более, более длительный промежуток времени. Ну, у меня история... Более, скажем,
1: понятная с точки зрения мотивации, я просто жил в позднем Советском Союзе ребенком, и это было совершенно потрясающее время, когда было гораздо больше свободы, когда было гораздо больше счастья и ну, какого-то ощущения богатства, скажем так, и ощущения будущего. И просто сейчас этого всего нет, и очень хочется все-таки э, как-то еще испытать при жизни это ощущение, но вот есть полное впечатление, что не в 21 веке. Поэтому, собственно говоря, и придумываем лекарства от старости.
0: Нет, а что это за лекарство вообще? Если говорить о самой старости, ну, то есть можно ли вообще остановить старость? Просто... Окей, когда... okay. ну и как?
1: Ну, вопрос, как? Надо сделать суперкомпьютеры, надо просчитать, надо сделать э, модели, электронные модели клеток. Например, сделать клетка соединительной ткани, ткани, так называемые фибробласты. Да, вот надо, чтобы они работали в компьютере, инсилика, и посмотреть, как они работают. Существует огромное количество конфликтующих э, теорий, даже Нобелевские лауреаты спорят друг с другом и никак не могут доказать, кто из них не прав. И нам нужна такая модель. Когда мы ее построим, мы сможем понять, кто же все-таки был неправ, да, отсоединить э, верное от неверного. И уже на, на базе вот этих вот этого отфильтрованного знания, потому что сейчас слишком много знаний по, био, по биологии, по биотехнологиям, то есть там 14 миллионов статей, вы же не сможете их прочесть, даже за всю жизнь. Mm-hmm. Так вот, Когда удастся отделить верное знание от неверного, построить рабочие модели, тогда можно будет реально понять, а что же, собственно говоря, приводит к старению. То есть сейчас есть десятки разных компаний, которые так или иначе методом умного научного тыка пытаются просто угадать, но это все очень высокорискованные проекты, потому что Но это все равно, как говорить, что люди умирают от воды. Потому что вот все, у кого была в организме вода, и все, кто пил воду, все умирали. То же самое мы можем говорить про любые биомаркеры в теле. О, обнаружены биомаркеры, и там люди живут моложе или живут старше. Ну, Абсолютно не факт, что эти биомаркеры... Понятно, да? То есть это... Например, как культ карга, да, или там мусорный культ, да, то есть абсолютно не факт, что если в помойку класть мусор, то жители этого дома будут жить дольше. Поэтому наличие биомаркера, такого как мусор в помойке, не означает, что это как-то связано с продолжительностью жизни, да. Так что…
0: А насколько вы считаете вообще этично вмешиваться в эволюцию вот в этом этом момент? Просто много разговаривал с биологами, с ведущими профессорами, которые занимаются эволюционной биологией. И пока, ну, вот именно, может быть, как бы вот это как раз-таки два лагеря. То есть одни считают, что это ну, эволюционная явление, которое невозможно изменить. То есть нас такими создала природа, и любое вмешательство, оно просто на данный момент у людей нету инструментов, чтобы вот на таком уровне менять вообще что-либо. То есть это это то же самое, что вот ну, как бы кривыми руками залезть куда-то во что-то такое сложное и созданное за миллионы лет эволюции, что ну просто как бы, наверное, не не вопрос нынешнего столетия, когда можно будет говорить о том, что продолжительность жизни будет ну, хотя бы в два раза увеличена. Вот что вы думаете? есть... Есть разные виды ученых. Я
1: сталкивался с этим особенно, когда мы говорим про постсоветскую научную среду, которая работает не по принципу кооперации, а по принципу, кто замочит всех остальных, тот и получит все деньги. Когда мы начинаем лезть в фундаментальные философские вопросы, то мы очень часто обнаруживаем просто ад и дичь. То есть сама по себе постановка вопроса, насколько то или иное этично. Ну, там, не знаю, насколько этично одевать обувь. Ну, природа же нас создала босыми, правильно? Мы же не в ботинках вылезаем, рождаемся на свет Божий, правильно? Угу. Вот, ну, вопрос хороший, да? И там, или там, насколько этично садиться в автомобиль и перемещать себя за, там, тысячи километров, перенося свои бактерии вирусы в совершенно другой ареал, где, где их ну, там, никогда в жизни не было. Поэтому давайте поймем для начала терминологию, да, то, что мы называем этичным. И тогда мы поймем, этичный или нет.
0: Okay. А вот если, скажем так, продолжительность жизни будет существенно увеличена, то э, в этом отношении как как будет развиваться именно эволюция. То есть сейчас ну, у людей есть определенный какой-то такой, знаете, дедлайн, то есть что многих... И, и многие вот этот дедлайн движет многими, э, скажем так, устремлениями человека, что мне нужно успеть сделать это, мне нужно успеть сделать это, успеть сделать уже сейчас заметно, что вот продолжительность жизни по сравнению там, не знаю, столетней давности увеличилась значительно, и люди стали более спокойно относиться к своему времени. Уже сейчас не существует такого бзика о том, что вот мне нужно успеть там выучиться на одного, там успеть сделать карьеру. Люди сейчас вполне себе успешно успевают там сменить направление неоднократно в своей жизни, потому что нету вот такого как бы бесконечной гонки но если продолжительность жизни будет существенно выше не скажется ли это на вот таком как бы человеческом прогрессе потому что нам не нужно будет никуда спешить мы будем себе жить и как бы наслаждаться жизнью и у нас не будет какой-то там резкой отметки вот надо успеть выучиться устроиться в карьеру и нарожать там потомство и благополучно уйти на пенсию
1: Вы же знаете этот анекдот про разговор туриста, который сошел только с корабля и аборигена на острове, который под Пальмой лежит. знаете? Я не слышал. Ну, выходит европейский турист только с работы, только с офиса, значит, он там с корабля, значит, вот ступил на берег, наконец-то доплыл. Ну, или с самолета, проще с самолета сказать, да, Вот, вот вышел из аэропорта, приходит на пляж, а там лежит, значит абориген. Uh-huh. И вокруг выросли, ну, скажем, бананы. Ну, этот турист смотрит, реальные бананы, которые в магазине продаются, да, вот тут просто там берешь мачете. Он пинает аборигены, говорит, слушай, давай, зови своих. Он говорит, что? Ну, как что? Вон бананы. Сейчас я в порту возьму ящики, погрузим на самолет, пока не улетел. Вот у меня там друг как раз торгует, и он говорит, И что? Ну как что, наладим контакт, будет бизнес, будешь деньги зарабатывать? И что? Ну как что, наймешь менеджеров, будешь большой человек в костюме в офис ходить, как я, будешь богат, у тебя будет банковский счет? И что? Ну как? Ну вот как я, например, будешь в отпуск летать, отдыхать там, приезжать, лежать под пальмой, он говорит, а я что делаю? <смех> вопрос, то есть вопрос, а зачем нужен технический прогресс? Mm. Это я говорю как
0: человек, который очень любит технологии и все делает для технического прогресса. То есть вы думаете, что за счет технологий мы как раз-таки сможем в конечном итоге вернуться к первоначальной форме существования, когда люди будут просто как бы, знаю, элементом природы и просто наслаждаться жизнью с минимальным как бы участием в технологическом процессе, а за нас все будут делать роботы?
1: Забыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, а не человек». А... И да, и нет, мы сейчас часть природы, но мы уже, конечно, никогда не вернемся в дикое состояние, когда мы убивали друг друга ради самки или ради ну, банана. Конечно, нет. И Да, будут компьютерные системы, да, огромное количество работы будет выполняться автоматически, да, люди будут жить в виртуальных пространствах, и фактически общество будет все больше и больше, ну, как сказать, кастомизации будет приводить к атомизации, да, то есть вам будет настолько хорошо вот в в вашем космосе с вашей там ночной планетой Земля за за вашей спиной, что вы ну, просто будете в этом космосе один, но зато вам там будет тепло, сытно, так, как вам нравится. А если вам вдруг захочется пообщаться с другим человеком, то вот, ну, подключились не так, как сейчас по Zoom, а там… Ближе, со всеми там какими-то большими ощущениями в объеме. Но в целом, да, мы будем более расслаблены, более счастливы. Меньше будем заморачиваться на выживании и больше будем думать о гуманном, о том, что есть кто-то, кто получил травмы в детстве, и их надо как-то тоже вылечить. Ну, как-то так.
0: Вот это вот интересная концепция, что вы сказали, что мы будем как бы изолированы, но в то же время мы будем иметь возможность подключаться. А вот вам не кажется, что уже сейчас вот есть определенный тренд на то, чтобы людей вот так вот изолировать, дать им невероятное количество контента для поглощения, чтобы они, грубо говоря, вот у них было все время... Ну, то есть понятно, что работу там никуда не, выч- не выкнули из этого процесса, но тем не менее. То есть... Сходил на работу, сейчас уже даже ходить никуда не нужно, работа из дома, потом подключился к какому-нибудь источнику информации, и все, и пошло. Там и Netflix, и игры, не знаю, виртуальную реальность скоро имплементируют. Все только ради того, чтобы человека как раз таки замкнуть в каком-то пространстве, не давать ему возможности э, ну, думать о том, что происходит вне этого мира, и тем самым начать этих людей контролировать.
1: Вы знаете, вот э, у меня мама последние несколько лет находилась в Москве, но там, месяц назад умер мой отец, и я ее привез сюда, наконец-то. Потому что до этого она заботилась о моем папе и не могла путешествовать. И это очень интересно, как человек, который, который, ну, по сути, сидел постоянно на ОРТ, НТВ, и понятно, что там не дают людям вариантов размышлять, да, там есть четкая повестка дня, есть мы и враги, ну и так далее, вы прекрасно знаете. И это очень интересно, как человек, который ей 80 лет, вдруг начинает видеть какие-то совершенно другие новости, в которых совершенно все по-другому освещается, причем, ну, этих новостных каналов много разных, и есть варианты, и тот же самый Соловьев есть с ОРТ. и вдруг она начинает видеть по-разному, по-другому. Я думаю, что вот этот страх, что нас загоняют, нас значит, пытаются сузить наше сознание, это какая-то конспирология. Не знаю, может быть, в России это как-то больше имеет место быть, в Англии нет. В Англии это просто выгодно и более комфортно. Зачем выходить на холодную улицу в феврале, если можно сидеть дома в тепле и там играть в компьютерную игру и получать ничуть не меньше удовольствия? То есть это выбор, я при этом живу рядом с несколькими аэропортами, я могу даже сейчас
0: поехать и полететь вот практически куда захочу. Да, но вот как раз-таки в этом-то и смысл. То есть я не знаю тоже, как обстоят дела в России, я уже 15 лет не живу, но тем не менее, у вас есть возможность, вы только что сказали ключевую фразу, у вас есть возможность свободы передвижения. Скажем так, что есть аудитория, у которых нет возможности передвижения, и когда они видят, а сейчас как раз-таки возможность видеть то, как живут другие люди, и ощущать этот разрыв на себе очень велика, то возникает внутреннее напряжение, то есть люди чувствуют это неравенство, их начинает это бесить, раздражать. И поэтому создавать возможность для них, создать некую виртуальную реальность реальной жизни, которая не требует от них затрат на праведжет, на перелет, же сам банальный и так далее, сидя дома, дает им возможность вот этот стресс немножечко как бы стравливать, вот это вот негативное напряжение для того, чтобы ну, в один момент времени это не закипело и люди не взорвались. Вы знаете, вот,
1: безусловно, то, что вы называете, это мест, имеет место быть, причем это имеет место быть на государственных телеканалах, и задача именно стравить стресс и заставить человека опять дальше работать за копейки и жить так, как он живет. А при этом я могу сказать, что есть альтернативные гуманные ценности, когда предоставляются, там, ну не знаю, африканцам каким-нибудь предоставляются планшеты. И они начинают учиться. То есть, да, мы не можем каждому дать э, private jet. Да, это полное безумие над бизнесом, экономикой, над ругательством природы. Это невозможно. Но мы можем каждому дать член виртуальной реальности, и он может летать сутками в этом private jet, хоть э, в кресле пассажира, хоть в кресле пилота. И это дает понимание, Например, Microsoft авиасимулятор позволял когда-то, не знаю как сейчас, даже получить лицензию пилота, если ты все верно делаешь, управляя авиасимулятором. Поэтому это гораздо лучше, чем ничего. И я думаю, что сейчас у людей гораздо больше есть свободы, чем раньше. Даже если ты сидишь в каком-нибудь жутко депрессивном городе, и у тебя все плохо, ты можешь взять с помойки, условно говоря, iPad, ну или там планшет какой-то, да, загрузить бесплатно обучающие материалы по программированию, получить, опять же, бесплатно подписаться, получить первую работу на программиста, ну а дальше, что называется, вопрос только... Того, что вложили в тебя твои родители если в принципе они в тебя вообще не вкладывались ну то есть но ну, тогда возможно ты тупиковая ветвь эволюции да и мне это очень неприятно говорить но возможно да, мне неприятно это говорить вот а, а если ты не тупиковой ветви если у тебя перед ну как бы, есть же огромное количество родителей прародители они все выживали и как-то соображали да то, соответственно, ты, наверное, справишься и выучишься или на программиста, или на доктора, или, ну, в конце концов, на парикмахера. И сможешь заработать, и сможешь полететь, и купить себе билет на какой-нибудь там лоукостер типа «Победа».
0: А, а вот вы думаете, вот у людей сейчас, вот, несмотря на то, что есть очевидная мотивация, на то, чтобы действительно трудиться и создавать что-то в целом. Вот не видите, что, скажем так, многие люди, несмотря на то, что есть очевидное ну, правило, что если ты будешь трудиться, то в конечном итоге ты что-то получишь, все равно сейчас не особо, то есть им такое ощущение, что проще жаловаться на жизнь, но ничего для этого не делать.
1: Ну, люди очень сильно травмированы. Тут беда в том, что действительно очень жестко все в мире. Ну, правда, да, очень жестко. И, к сожалению, есть очень сильная геронтократия, когда мы так сильно заботимся об очень престарелых людях, которые в силе и утверждают свои правила и законы, что молодым людям просто очень тяжело все эти ноши. Я не знаю, вы в Калифорнии или где? Не я в Нью-Йорке. Хорошо, в Нью-Йорке. Ну, приведу пример тогда, да даже тот же самый Нью-Йорк, да. Ну, там полное безумие. У меня была квартира в Нью-Йорке. Она mm-hmm. была просто покрашена стены белого цвета. А квартира маленькая, ну, там две спальни, но она маленькая. Ну, там, может, не могу точно сказать, сколько метров, но может, 100 квадратных метров, может быть, mm-hmm. меньше. Вот и, по-моему, меньше. И я захотел покрасить, ну, белые стены в белую краску, да? mm-hmm. Ну, сколько это может стоить? Ну, тысячу долларов. Ну, по идее, да? Но это mm-hmm. не должно стоить больше. Это просто несколько белых стен, которые надо просто покрасить белой краской. Мне выставили цену в 15 тысяч долларов. Я никак не мог понять, в чем дело. Это было там 10 лет назад. Не сказали, понимаешь, вот есть албанская мафия, и ну, поэтому вот там в краске не должно быть свинца, асбеста, и еще тысячи наименований, и в общем все это должно быть согласовано с пожарным департаментом и так далее, и так далее, и поэтому. Да? А, это никак иначе, как геронтократии не назовешь. Да? Абсолютно очевидное действие. Да? Mm-hmm. Это громадное количество препонов. То же самое, например, в Калифорнии. То есть дома старые, не отремонтированные, потому что их не продают, потому что если ты его продашь по новой цене, то ты начинаешь платить новый налог. А пока ты его не продаешь, то ты платишь старый налог, который там в 10 или в 15 раз меньше. Это тоже геронтократия. Да? То есть, к сожалению, этого очень много. И да, действительно, людям многим проще жаловаться, тем более, что у многих из нас было такое, скажем так, ну, достаточно спокойное уже детство, радостная, счастливая, там обеспеченная, сытая, с компьютерными играми, что да, да, инфантилизм жаловаться на жизнь, да, что очень много этого
0: просто вы только что сказали, что с учетом демократизации того, что сейчас открыт доступ к образованию, и в то же время открыта огромная платформа. То есть, если раньше, даже я по себе помню, когда наш бизнес начинался, а поскольку у нас очень маленькая команда, нас рассматривали как, ну, как, знаете, как фрилансеров, как что-то такое, как бы ну, вот несерьезное. И когда мы значит, пытались сотрудничать с какими-то крупными корпоративными гигантами, да, которые впоследствии стали нашими клиентами, поначалу они просто ну, как бы не, не понимали, вот как можно с такой маленькой организацией сотрудничать, когда, допустим, есть там какое-то диджитал агентство там мировое, в котором там десятки тысяч сотрудников, и несмотря на то, что мы делаем то же самое, но стоит это там не знаю там два нуля убрать там дешевле, они предпочитали работать с ними. Сейчас рынок открыт, сейчас есть варианты, когда люди могут сотрудничать ну, с кем угодно, но тем не менее, вот вам, пожалуйста, возможность обучения достаточно, как вы сказали, на планшете, который там стоит на три копейки, даже если подержанный. Знать бы учиться, и есть, опять же, возможность работать вне зависимости от того, где ты находишься. И несмотря на это, люди предпочитают идти путем, не знаю, осуждения власти, жаловаться на все остальное, вместо того, чтобы просто складывать ощущение, что у людей нет на самом деле устремления на э, какое-то вот не знаю, самореализацию, и им было бы комфортно, если бы был какой-то там безусловный доход, который сейчас все говорят об этом, там, universal basic income, чтобы всем платили там какую-то маленькую денежку на то, чтобы вот они, ну, не умерли с голоду, а дальше они просто сидели бы, ничего не делали, в Твиттере там жаловались на свою жизнь, и все, жизнь удалась. А
1: вы говорите сейчас скорее про американцев или про русских или про кого? То есть, мне кажется, это все-таки достаточно, вот, надо рассматривать в контексте конкретной национальной
0: истории. А мне кажется, это очень схожая история вне зависимости от стран.
1: Не, ну, ну, давайте так. Американцы в целом схожи с русскими. Ну, Ну, очень-очень много похожего. Поэтому, если мы говорим не про весь мир, а конкретно про американцев и русских, то... Вот могу сказать так. Идет колоссальная эпоха перемен сейчас. И эти перемены, они уже, честно говоря, очень многих людей утомили очень сильно. Не меня, мне нравятся перемены, но очень многие утомлены. Почему? Люди в целом в большей массе своей не склонны к переменам. Люди в большей массе своей склонны к производству к налаженному, нежели к переобучению и к изменениям. И это продиктовано очень глубинными корнями на уровне биологии, на уровне биологии бактерий. да, То есть вот как старение, например, это очень древний механизм, который возник очень-очень давно. Точно так же и механизм в целом поведения. Я могу его обрисовать примерно так, что в любой популяции 96% должно быть воинов и 4% изобретателей. Ну, там, или два. Понимаете? Да? Потому что, с одной стороны, популяция должна быть достаточно сильной, чтобы отстоять на набеги ровно такой же популяции соседней. да, И поэтому большинство должно уметь просто тупо воевать. И для этого не надо думать, обучаться. Да? Надо просто исполнять команды. И не думать. Ну, понятно, что там на поле боя надо думать, но я имею в виду не философствовать. При этом должно быть какое-то очень небольшое количество условных мутантов, которые не могут воевать, но они могут что-то изобрести новое. Полковник Кольт, условно говоря, который изобрел Кольт. Соответственно, э ну, понятно, что э -э 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 люди хотят, как любые воины, они хотят, чтобы ими командовали. А кто ими сейчас командует? Я прошу прощения, Трамп или Байден? Но я послушал речь Байдена, меня не очень впечатлило, при том, что я в целом целом за э, демократию, и мне э, в целом э, демократы более симпатичны, чем республиканцы, но меня не впечатлил Байден. Ну, уж про российскую действительность я вообще не буду говорить. То есть вопрос заключается в том, что государство должно быть лидером А если у нас главы государства – это пенсионеры, ну, то есть люди реально пенсионного возраста. Ну, я, опять же, я не про эйджизм, ради бога, ну, просто, ну, ну, как-то вот нету лидерства, на мой взгляд. Есть пустые разговоры про то, что сейчас мы всех вот тут Китай догоним и перегоним. То есть вот на данный момент я вижу единственного сильного лидера, на самом деле сильного, это Китай. А вы думаете? Вот. И там, кстати, народ не жалуется, и там народ прет по полной программе, и там нет вот этих жалоб, и там нет вот этого ощущения и ухода в виртуальную реальность. Там все очень воодушевлены,
0: и математику учат и, и так далее, олимпиады выигрывают и так далее. <т succession> то есть это, получается, спрос, государство создает определенный импульс для того, чтобы взращивать нацию готовую к конкуренции и к борьбе со всем миром? Ну, вот готовую к борьбе, мне не, не, не нравятся
1: любые воинствующие вещи. Ну, но... борьбе
0: любого рода,
1: интеллектуальной, экономической борьбе. Лидерство.
0: Конкуренция.
1: Не то чтобы борьба, а именно конкурентноспособность. Ну, то есть, как... Эллинизм, да, мы все хотим быть красивые, сильные, там,
0: способные постоять друг за себя и друг за
1: друга. Ну как-то. Так.
0: А почему, то есть почему они это видят, а другие государства взращивают, грубо говоря, вот это нарастает внутреннее напряжение, не образуется вот этот вот, и, и, то есть а, активно все говорят, что мы вроде как со, внутри Якобы существует огромная конкуренция, ну, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Но, тем не менее, все равно существует огло- огромный пласт, вот этот балласт, который находится на обеспечении государства. И это вот такая стагнирующая группа, которая, в общем-то, ну, она не ориентирована на... Успех как личностный, так и ну, как как, как единый организм, как маленькая ячейка, клеточка такого организма, направленного на создание именно такого импульса огромного на конкуренцию, на лидерство и так далее? Вы знаете, я в целом
1: руководствуюсь идеей любви. Ну, базово, да, то есть я считаю, что любовь – это самая главная ценность, ну, даже если вы в церковь пойдете, Бог есть любовь, ну, то есть это все понятно, гуманность. Но несмотря на то, что моей единственной ценностью в жизни является гуманность и любовь, я при этом могу сказать, что мы сейчас испытываем в мире абсолютно звериный оскал ползущего гуманизма. Звериный. То есть идея-то хорошая, но за что боролись, на то и напоролись. Когда мы начинаем оказываться в ситуации, что здесь сейчас нужно принять решение, то мы должны судить. А судейство, как известно, грех. И поэтому мы стремимся убежать от этого. И когда мы убегаем от судейства, убегаем от этого греха, мы соглашаемся на то, на что они должны были бы соглашаться. В результате лентяи и бездельники получают деньги налогоплательщиков и продолжают паразитировать, потому что им невыгодно искать работу. Потому что если они найдут работу, они начнут получать ну, там, на 10-15% на больше денег, но они будут тратить на транспорт. Да? Uh-huh. И вообще зачем работать ну, в такой ситуации, когда тебе и так платят практически столько же. Ну и огромное количество подобного всего происходит. Когда страшно просто... Вот сейчас посмотрите в Фейсбуке, что происходит. да, Ну там несколько лет назад, 2-3 года назад. Страшно было в одной комнате оказаться с женщиной. Да. да. Ну как? И вы хотите, чтобы компания конкурировала с Китаем, например, где не страшно? Ну так не бывает. Китайцы сейчас прекрасно проводят эксперименты. Я не оправдываю их, я просто говорю по факту. Да, вот хорошо, фашистская Германия делала эксперименты на людях. Да, Слава богу, весь мир победил фашистов, нацистов. Но при этом не забывайте, что медицина... И биология совершила колоссальный, гигантский скачок за эти годы нацизма. Потому что были сделаны такие эксперименты, которые никогда не были бы сделаны в нормальной цивилизованной жизни. Это я не к тому, что я это оправдываю. Конечно же, это категорически неприемлемо и неэтично. Но, как говорится, нет худа без добра и добра без худа. Вот то, что
0: вы затронули, это же на самом деле действительно какой то Просто madness, когда начинается вот эта вот история там с, с гендерной идентификацией, когда вот это вот какое-то... Ну, то есть вот все, что происходит сейчас, вот это вот culture, ну, просто это, не знаю, сносит голову. И такое ощущение, опять же, что у людей слишком много свободного времени, что вот эту вот всякую фигню культивировать в своей голове. А средства, которые сейчас есть с точки зрения распространения контента, они вот этот вирус рассылают и вот... У людей с как бы отсутствием критического мышления, а он как бы, вот очень хорошо оседает и начинает паразитировать и превращается этого это во что-то странное. Я просто не представляю, что это из этого может вырасти, когда я сейчас получаю email, и там в подписи у девушки там она себя гендерно идентифицирует и пишет, как не нужно там обращаться. То есть, вот именно х, ши. Там, ну вот это вот. Или, ну, то есть это же бред какой-то. То есть, как с этим дальше жить? Ну.
1: Вот вопрос, опять же, вопрос готовности. А готовы ли мы эти травмы? Я приведу пример, очень интересно. У меня было там, три года назад у меня был опыт такой. Я приехал в Подмосковье, мы там, совершенно замечательно провели время в компании. Там, 15 людей, которых я видел первый раз в жизни. Меня туда привел мой хороший приятель, хороший друг. И, ну, так случилось просто, что я понял в какой-то момент, что я там самый capable, да, самый способный как-то помогать окружающему человеку, поэтому я реально там ходил и просто что-то советовал, помогал там как И вот мы ехали, перемещались на нескольких машинах и с моим roommate, то есть мы там в одной комнате нас поселили, мы ехали в его машине и там же была его сестра, а она как бы вот Би, Она и туда, и с мальчиками, и с девочками не, не могла определиться. И ну, я разговаривал с ними, я говорю, говорю а что? Ну, он говорит, ну вот у нас там моя мама рано умерла, вот сестра, она была только со мной, с папой, ей поначалу было очень тяжело, но потом она нашла способ, как с нами общаться, и мы ее приняли. Вот. Он говорит, ну я ее не обижал, хотя она обижалась. Я говорю, послушай, Услышь себя, ты говоришь, ты ее не обижал, хотя она обижалась. То есть ты ее все-таки обижал. Он такой, нет. Потом подумал, говорит, ну вообще-то да. А вот теперь представьте себе, маленькая девочка, мама по какой-то причине погибла. Она оказывается в абсолютно мужском мире. И она пытается вести себя как женщина, но в какой-то момент она ломается. И она начинает вести себя как мальчик. И тогда брат и папа начинают ее поощрять. это колоссальная травма, в которой ребенок не виноват. И вот теперь эта девочка, я не говорю, что это конкретно та, пишет и говорит, я не знаю, я кто, я мальчик или девочка, потому что все гормоны изнутри ее рвет, что она женщина, а все страхи и модель выживания, что она мужчина. И вот вопрос, а готовы ли мы спасти эту девочку? Есть ли у нас, как у цивилизации, ресурсы, или нет и это абсолютно не праздный вопрос потому что мы прекрасно помним что например там греков или там римлян в итоге победили варвары потому что люди улетели в космос со своим гуманизмом а варвары им было абсолютно вообще по барабану на всех этих травмированных людей они их всех засунули в армию и победили и граниту найти чрезвычайно сложно ну окей,
0: примеры такого нарушения, ну, это, можно сказать, что это какая то некий элемент травматизма, да, когда э, девочка в раннем возрасте, как раз период того, когда она должна была воспитываться как бы, обоими родителями, воспитывалась э, как бы, родцом и братом да, в, такой мужской, в мужском коллективе. Но среди, опять же, женщин и вот этого феминистского комьюнити очень часто фигурирует, что нужно воспитывать э, как бы, девочек и мальчиков одинаково что не должно вмешиваться в развитие ребенка какая-то гендерная принадлежность. То есть нельзя мальчика воспитывать как мальчика, поощрять грубость и, значит, как бы получается, не поощрять его чувственность, а у девочек поощрять чувственность, но не поощрять грубость. Вот два таких были исследования и как бы вот выяснило было, что как раз таки вот это, это и происходит. И почему как бы, мужчины, когда вырастают, они более легко, реаг- как бы становятся, ну, то есть более легко э- подвержены грубости и агрессии, а женщины более подвержены, как бы вот эмоциональной составляющей, в меньшей степени агрессии. То есть получается что, что если мы будем воспитывать детей одинаково, одинаково, грубо говоря, не не вот как бы формулируя какие-то вот такие, связанные мно- тысячелетиями, джендерные отличия, связанные как, как воспитывать девочку, на что ее ориентировать там, и как воспитывать мальчика. То, в конечном итоге что мы получим?
1: Я вам скажу, вот вы сейчас о- озвучили целый комплекс э- предубеждений, э- ошибок, и это прям такая дикая смесь, что можно даже, я не буду вот в ней разбираться да, и отвечать на ваш вопрос. Вот, я скажу э, просто. Э, Знаете, в Советском Союзе э, в детских садах мальчиков наряжали зайчиками, а девочек снежинками. Поэтому мальчики выросли трусливыми, а девочки холодными. То есть тут такая ситуация. Для меня всегда есть очень простой тест. Мы племенные животные, мы нифига не семейные животные, мы племенные Мы привыкли жить в племени. Это не значит свальный грех или оргии. Это в племенах на самом деле была очень даже вполне себе семейная и и нормальная целомудренная динамика. Но там не было того, что мужчина с женщиной всю жизнь были моногамны и только вместе. Нет, там было какое-то количество времени, мужчина проводил с одной женщиной в племени, потом был один, потом э, начинал общаться с другой женщиной в племени но, то есть там была последовательная моногамия, но я так предполагаю, да, вот для меня это такой тест. И мальчиков и девочек совершенно точно нужно воспитывать по-разному, хотя в некотором смысле формула одинакова. Формула звучит так, родитель того же пола, вернее так, родитель противоположного пола говорит, ребенок, я тебя очень-очень люблю, безусловно, просто люблю и все, как какой бы ты ни был, люблю тебя. Все. Не позволяю тебе баловаться, но люблю. А родитель того же пола говорит, смотри, ребенок, это делается так. И в данном случае девочку любит папа, а мальчик любит мама. Девочку учит мама, мальчика учит папа. И здесь совершенно точно обучение происходит разным образом. Беда и трагедия нашего поколения в том, что война унесла огромное количество жизней мужчин. И это породило ситуацию, когда мужчины имели сразу несколько семей параллельно. Ну, после военной время, бэби-бумеры, да, это все понятно. И это породило колоссальную проблему, что женщины рвали этих мужиков между собой. Соответственно, возникла абсолютно жесточайшая конкуренция. И как следствие, примитивнейшие выводы, что женщина уводит мужика Женщину уводит мужика. Мужик – это что, корова, что ли, чтобы его увезти, да? вот. И э, это все породило э, все то уродство, которое есть сейчас. И колоссальный технический прогресс и потребность в том, чтобы мужчины очень много работали, особенно в частности там на военную машину, да, когда была гонка вооружений. Это требовало колоссального напряжения всех трудовых ресурсов страны, чтобы просто конкурировать с ну, Советским Союзом, конкурировать с Америкой. например. И поэтому очень многие мальчики выращены мамами и обучены мамами, что категорически огромная ошибка. И поэтому нам, мальчикам, надо становиться мужчинами уже там в свои 30+, 40+. плюс, А очень немногие готовы работать над собой. И поэтому возникает вся эта каша. То есть мы имеем перед собой колоссальную поколенческую травму на протяжении десятилетий, которая обусловлена очень многими причинами. В частности, одна из причин – это вообще как это сказать концепция империи. То есть концепция империи, она на самом деле устарела. Нам больше не нужны империи. Нам вообще не нужно ядерное оружие. Ради кого? Русские, американцы, китайцы – Мы что, серьезно хотим друг друга уничтожать? Нет, конечно, мы летаем друг к другу, улыбаемся, пожимаем руки, покупаем друг у друга айфоны, древесину и, я не знаю, что еще, чай, условно говоря. Вот, конечно, нет. Или Теслу там покупаем, или что там у американцев покупаем, не помню доллары доллары мы покупаем да, да, доллары, доллары. Да. Вот. Вот. Да. Вот. Да. то есть понимаете то есть конечно нет наши реальные враги человечества это ну какие-то наркокартели это какие-то государства изгои которые там пытаются что-то сделать такое и все нам для этого нужно буквально там несколько Армии частных военных компаний, которые просто будут держать под контролем. Нам нужны инспекции, там по принципу МОГТ и так далее. Да? То есть просто нужно держать всю территорию планеты под контролем. И нам не нужны, нам, нам не нужны даже эти 193 стран. Вот нам это не нужно. Нам нужны десятки тысяч стран, которые все управляются через компьютерные системы, поддержки, принятия решений. И каждый маленький регион это отдельная страна, которая живет как хочет. Тогда было бы гораздо проще, тогда не надо было бы воевать за территории, Просто каждая отдельная территория была бы отдельной страной. Вот, например, там сейчас была война Армении и Азербайджана. Мне очень было печально смотреть, потому что у меня есть друзья армяне есть друзья азербайджанцы. Да? А на Горный Карабах это вообще семь отдельных субъектов. И вот если бы это было семь отдельных стран, которые жили бы сами по себе и сами бы решали, как они там общаются с азербайджанцами и с армянами, то не было бы никакой войны, не убивали бы никто никого и так далее, не было бы расходов на все на это, людям не пришлось бы работать, а, матери, которые вырастили своих мужей, а, своих детей, не пришлось бы горевать на их могилах, да? то есть это же колоссальные потери. Вот, я просто к тому, что а империям выгодно, империям выгодно разделить нас, разбить нас, чтобы мы были одни, а, им выгодно сделать так, чтобы мы были слабыми. Им выгодно морочить нам голову, им выгодно рассказывать, что вот там, ну как по Оруэллу, да, там одна воюет океане, воюет там с кем-то еще, там, не помню. Вот. И и это все для чего делается? Это делается для эксплуатации.
0: Ну вот вы думаете, вот сколько вот этот... Будет продолжаться вот это создание искусственного образа врага. Во всех странах почти есть. Я не знаю, что сейчас, наверное, единичные страны, которые не культивируют вот этот образ внешнего врага для того, чтобы использовать этот вот такой старый инструмент для сплочения нации. Это же, ну, как бы уже насколько это, мне кажется, уже не работает. Или работает только с теми поколениями, которые в себе еще несут память о о войне, о вот этих вот событиях, которые там когда-то были. Ну, это же уже такой какой-то, не знаю, пережиток прошлого, такой рудимент, который должен просто отвалиться. Это пока еще очень даже работает,
1: и пока более 51% населения э, встают под флаги, опять же, руководствуясь тем самым принципом воинов, да, что им нужно защищать, э, инстинктивно встают под флаги, знаете, объединяются, чтобы дружить против кого-то объединяется перед грозным лицом врага. и Это очень глубоко в наших инстинктах, поэтому это есть, это очень глубокие инстинкты, которые изучаются, кстати, такой наукой как каталогия и там это все можно лучше узнать. это есть, и это будет до тех пор, пока мы не начнем с этим бороться, так же как сейчас там борются какие-нибудь там Миту или ну и так далее, да, за права там. Кого-то,
0: вот, а, вот, а как вот быть вот, самоидентификация? Сейчас мир открыт. Вот, допустим, вот, что вы, что я. Сейчас мы находимся на территории другой страны, и вот как мы должны самоидентифицироваться, когда мы уже там не один десяток лет живем в другой стране. Вот кто кто я, кто я? Русский, я американец. Просто,
1: я могу сказать так: во-первых, я это вся вселенная, угу. вообще вся, вот, включая дальние галактики и там так далее. Да. Вот, начнем начнем с моих границ. (laughs) Они безграничные, как выяснилось. Вы вы все находитесь внутри меня, понимаете, да? (laughs) Да, да, да. (laughs) Да-да-да. Это во-первых. Во-вторых, я патриот. Я раньше был патриотом России, но видя то, как грязь распространяется по всему миру, я имею в виду отходы там и так далее, я считаю, что я патриот нашей планеты Земля. Понимаете, да? То есть Россия, она неотделима от всей планеты. Просто. и То есть, если где-то там взорвется что-то, накроет радиоактивным или еще каким-то облаком. Ну, понимаете, глупо быть патриотом России, когда из, китайской, из города, где находится китайская лаборатория по производству боевых вирусов, вдруг приходит вирус. да Ну, и что ж ты, патриот России? Смысл? Надо быть патриотом всей планеты. Вот, соответственно, я вся вселенная, я патриот нашей планеты. Что-то еще нужно для собой идентификации? Не знаю, я мужчина, очевидно. Нет, да? нет,
0: я, я имел в виду именно вот с точки зрения национальности. Просто мы сейчас сказали о том, что, по сути, вот национальность – это же тоже некий элемент от разделения людей. Ну, то есть, смотрите, как бы мы все люди живем на одной планете, так? Когда рассматривать вот этот вот клочок осколок, несущийся во Вселенной, да, куда-то в пустоту. Мы все на одном космическом корабле. Я проводил аналогию, когда мы разговаривали с астронавтами, которые находились там на борту космической станции, и смотрели на Землю, вот она, вот перед ними, голубая наша планета. Они отделены от этой планеты, и вот они там, разные люди разных стран, вот они вот здесь, вот все на одном космическом корабле. Там вопроса разделения и каких-то, вот, знаете, там, предрассудков, связанных с тем, что ты там русская америкатор, американец, китаец, итальянец. Их, их не должно возникать, потому что в этой команды их безопасность зависит от сплоченной, сплоченной работы всех этих людей. Потому что, грубо говоря, в один момент времени твоя жизнь может зависеть от этого человека. В там того, что эти люди в более замкнутом пространстве, эти чувство проявляется более интенсивно, потому что ну, это действительно сложный объект, и там нужно быть полноценно, постоянно в фокусе. На Земле территории больше. Нас разделили условно на, на государство, исторически так сложилось. Но тем не менее, вот эта самая идентификация, я имею в виду по национальности, она является непреодолимым барьером, на мой взгляд, потому что ты, ну, грубо говоря, ты все равно являешься, вот, как бы несешь, грубо говоря, в такую татуировку, впечатанную, там, не знаю, там, китаец, там, русский, итальянец. И очень иногда сложно вот это вот, как бы оторвать вот эту вот идентификацию и просто стать вот, допустим, человеком, как вы так же сказали, человеком мира, да, то есть не, ими, не ассоциирующий себя с какой-то там страной, там, не знаю, историческим наследием, поскольку, не знаю, через 100 лет, мне кажется, люди настолько все перемешаются, и вообще не будет понятия там, ты мог родиться в одном месте, там, 20 лет жить в одной стране, потом 30 лет в другой, и еще там 33-й. Кто ты в конечном итоге? вообще непонятно. Но тем ну, человек... не менее... Да, человек, но я имею в виду, что пока существует четкая национальная привязка и вот эта идеология, которая следует, которая тебя взращивает и тебя учат, что ты русский, что ты вот я не знаю там ты или это американец, ты китаец, мы там лучше всех, мы там победили там во время Великой Отечественной войны, мы там у нас там великое культурное наследие, все остальные там наши враги, то в головах людей этот барьер он никуда не денется. То есть и даже если потом так... будет Ну все правильно, это выгодно
1: империям, националистические все эти мотивы, это апелляция к нашим врожденным инстинктам, которые нам не нужны, они уже устарели, эти инстинкты рудиментные, но империи эксплуатируют эти инстинкты, наоборот, вместо того, чтобы их угнетать, они наоборот их... Раскручивают, усиливают эти инстинкты, потому что это способ порабощения и эксплуатации людей. Людей превращают в биороботов посредством вбивания им в голову, что у них есть национальность и что есть некий враг. А чем люди более открыты, чем люди более развиты, более интеллектуально обогащен, об, ну, обогатились, да, обогащены, тем концепция национальности становится все более и более абсурдной. Потому что я прекрасно знаю, я я вижу людей, которые там общаются, я вижу американцев, я был в Китае, я был ну, в очень многих странах мира. Я понимаю, что все цивилизованные страны, все одинаковые. Мыслят одинаково. Математика, слава слава богу, на всей планете действует одинаково. Физика, слава богу, на всей планете действует одинаково. Поэтому у математики и физики нет национальности. Вот. и у биологии, кстати, нет национальности, да? то есть русский мужчина может, там, русская женщина может зачать от китайца, да? или там американская женщина или американский мужчина, там, может китайская женщина от американца, да? то есть на самом деле у биологии тоже нет национальности, то есть это все просто колоссальная эксплуатация наших инстинктов ради того, чтобы обеспечить неких людей Которым просто это очень удобно, да. То есть они говорят: вот давайте сейчас сплотимся. Мы сплотились. Что дальше? Выберите меня снова, да, потому что я вот смогу победить врага. Вот он, враг. По телевизору показываю вам этого врага. Видите, какой он страшный, зубастый. Ну, выберите меня. Я там хочу что-то построить в своей жизни, да, или там, ну, себе лично, или там еще детей. Ну, все просто. Денег хочу триллион.
0: Но ну, вы вот смотрите, то есть эти люди, которые сейчас, грубо говоря, держат вот этот, фла- пламя, вернее, этот флаг, они же не вечны, да, то есть, как вы сказали, они уже все фактически пенсионеры, да, то есть, ну, не знаю, ну, сколько ну, им да, еще мы осталось?
1: мы придумываем.
0: Вот, и, и вот, ну, скажем так, вот 30 лет пройдет. Ведь у власти будут люди, которые, которым сейчас, ну, скажем так, ну, я думаю, что может быть, ну, 20, да, там может быть, ну, где-то где-то там от 20 до 30, вот сейчас. И думаете, когда они будут, скажем так, возглавлять государство по всему миру, поскольку смена поколения она идет везде то есть, опять же, вне зависимости от географии. И вот то, что сейчас впитывается нами, вот нашими современниками, то те процессы, которые проистекают, тот уровень образования, просвещения и так далее. К чему приведет он и как они будут вести себя, возглавляя вот эти страны, государства, образовывать ли они будут коалиции, или, там, не знаю, мы будем двигаться на пути глобализации, либо это все равно что-то, что-то, что-то получится совершенно новое, чего мы еще никогда в жизни не видели. Либо вот этот маховик времени, который запущен, не знаю, давным-давно, он перемолит любого, и в конечном итоге плюс-минус мы будем иметь то же самое, но только с другими лицами.
1: Не вообще нет. Вообще Я? нет. За следующие 30 лет произойдет уберизация государственного управления. Будет, как я уже говорил, будут десятки тысяч стран. В 2050 году будут десятки тысяч стран. В 2050 году, вот тот же упомянутый Нагорный Карабах, это будет семь отдельных стран. А по всему миру будут там десятки или сотни частных военных компаний, которые будут финансироваться страховыми компаниями, которых тоже будут сотни. Эти страховые компании будут страховать все риски отдельных территорий. Им будет категорически невыгодна любая война. И частным военным компаниям тоже будет категорически невыгодна любая война. Они будут, по сути, охранниками. И они будут совместно, эти ЧВК, оперировать, координироваться, чтобы какой-нибудь наркобарон или какой-нибудь условный... с севера какой-нибудь лидер не сделал е- е- ядерную бомбу или там би- биологическое оружие или еще что-то и будут просто инспектировать эти территории, убеждаться, что там все прозрачно, что там все нормально, демократично, ну не демократично, а безопасно. А дальше позволять людям жить в любой диктатуре, если им это нравится. Вот тут, То есть ну, это можете, означает можете
0: по- пояснить, вот вы сказали, будут э- финансироваться страховыми компаниями. Вот эти страховые компании, они будут, кто им будет владеть? То есть, по сути, получается, те, кто будет владеть страховыми компаниями, будут контролировать милитаризированный сектор.
1: Нет? Не будут контролировать. А Нет. кто их будет контролировать? Они, контролировать? они будут нанимать лучших. Ну вот смотрите, сейчас, например, вот есть у меня там, там магазин, да, mm-hmm. и я торгую ценным. Да. Mm-hmm. Что я делаю? Я владелец магазина.
2: Mm-hmm.
1: Но я не хочу, чтобы ко мне там какие-нибудь автоматчики и отняли у меня весь мой товар. Значит, я страхую, я не хочу об этом думать, да, я просто заплатил страховой компании деньги, все, придут, придут, отнимут, я заберу со страховой, да? Страховой тоже невыгодно, она не является главой моего магазина, нет, она всего лишь страхует мой какой-то отдельный риск. Я в своем магазине диктатор. Yeah. Я сам устанавливаю, у меня нет никакой демократии. Да? Людям либо хорошо со мной, либо плохо. Если плохо, они идут в другой магазин. Дальше страховая компания, она тоже не может диктовать, потому что я могу отказаться, их же сотни. Я там по Comper de да, ну, это, знаете, это шутка, да, uh-huh. ресурс, там выбрал себе, поставил фильтры, да, какие страховые меня интересуют, выбрал себе, все, позвонил, сказал, окей, давайте, давайте поторгуемся по ценам мы побежали. Они, они прекрасно понимают, что я могу в любой момент их выкинуть. Дальше частные военные компании, да, они заключают договор со страховой. По сути, это охранная компания. Они говорят, мы будем охранять этот объект. Страховая сама будет говорить, сколько она готова платить, сколько нет, она считает свои риски. Ну все, это все, зачем нам нужны военные? Они нам ни зачем больше не
0: нужны. А что произойдет с границами тогда на ваш все? То есть вот сейчас. Существуют визовые режимы, на основании которых ты не можешь спокойно въехать на территорию той или иной страны. То есть, а если будет тысячи стран, то что произойдет с визовым режимом? То есть, это будет свободное передвижение по любым территориям, или нужно будет постоянно задумываться о том, каком-то пермит, там для того, чтобы посетить там территорию одной страны?
1: Значит, ну смотрите, есть такой правиль, принцип, и он абсолютно верный. Open wins. Да? Открытость побеждает. Поэтому большинство стран будут открыты. Понятно, что будут возникать какие-нибудь идиоты, которые будут закрывать свои границы, да, но они очень быстро будут терять. То есть это, знаете, как вот, например, сейчас обсуждать мысль, а что с рабовладением? Да? Ну, то есть понятно, что рабовладельческий строй, он по определению проигрывает современной цивилизации. Вот точно так же закрытость границ, потому что ну, закрытость границ подразумевает некий загон, некое рабство, да? Вот, он точно так же будет проигрывать. Любой, кто... Ну, То есть, с одной стороны, это будет свобода. Да, пожалуйста, закрывай границы. Хочешь, закрывай. С другой стороны, закрыл, окей, и что теперь? Да, где ты выиграл? Ты проиграл, ты создал проблемы людям перемещаться. И когда люди думали лететь им там туда или сюда, или ехать, они подумали, да ну нафиг, мы поедем объездной дорогой. Поедим там в ресторане, да. Что они сделали? Они там оставили деньги, а у тебя они не оставили. Ты проиграл.
0: Не, ну это с одной стороны. А с другой стороны, объективно, к, к тому моменту явно будут определенные лидеры, то есть страны с более развитыми условиями для жизни и страны с менее развитыми условиями для жизни. Ну то есть та же самая миграция, которая сейчас происходит. То есть люди из стран неблагополучных, где там, не знаю, там войны, там бед, бедность и нищета, ищут своего счастья в странах более развитых. Но сейчас эта миграция, она вот как раз таки, ну несмотря на то, что там лидеры пытаются там создавать там узкий там какой-то коридорчик для Беженцев, да, но тем не менее если взять и приоткрыть дверь то поток будет очень серьезным и вот поток грубо говоря иммигрантов из других стран как будут относиться к этому сами же жители вот э, ну тех или иных там конгломераций которые вот в которые будет вот такой приток ну <laughs> я сейчас не хочу просто как бы никого обижать но вот эти дикари вот набежали и там все снесли То есть это, это же существует, то есть даже в данный момент, когда... Э, как бы образуются какие-то закрытые комьюнити. Почему? Потому что люди хотят чувствовать себя безопасности, чувствовать себя, как-то, ну, не знаю, чтобы там ничего не омрачало их быт. А тут на тебе, двери открыты, и приезжай, кто хочет. И...
1: Значит, смотрите, я прошу прощения, да, но это там целая очень-очень большая концепция. И, конечно же, все будет регулироваться в достаточной степени авторитарно на этой маленькой территории. Да? То есть, суть в том, что у нас ведь какая проблема у власти, у любой – объединить людей, которые находятся на громадных территориях. То есть, у любой огромной империи есть проблема. Империя, с одной стороны, выигрывает то, что она огромная, ну и поэтому она может побеждать, у нее громадные ресурсы, она может утверждать что-то по праву сильного. А с другой стороны, она проигрывает из-за того, что она огромная. Да, вот, вот кто-то говорил, что в России две, дороги, две проблемы дороги дураки. Да? В России нет двух проблем, в России есть одна проблема расстояние. Из-за этого слишком дорогие дороги, поэтому они плохие, и слишком плохой обмен знаниями, и поэтому много дураков. Понимаете? То же самое с Америкой, кстати, да, то есть другого прошло там экономика гораздо крепче. Вот, и э, поэтому концепция будет такая, что чем меньше государства, тем проще людям внутри договариваться, и тем проще какому-нибудь, даже вполне себе очень авторитарному человеку говорить, мы пускаем, мы не пускаем, мы закрытая комьюнити, или мы открытая комьюнити, это все будет достаточно гибко. Вчера была открытая, сегодня закрытая, послезавтра снова открытая.
0: Понятно. А если... Если говорить вот, вот с точки зрения вот этих текущих социальных феноменов, которые сейчас происходят, вот для вас вот что вот самое, что вот просто в голове не укладывается. Ну вот мы уже там тему частично затронули вот этой гендерной истории, да. Но помимо этого существует там масса трендов, да? там cancel culture, там dead naming. Ну в общем там куча вот этих всяких всевозможных вещей, которые просто ну сносят голову любому здравомыслящему человеку.
1: Не, ну, мне реально а... Очень тяжело смотреть на вот это все отрицание очевидных вещей, да, то есть э, родитель, который родил, и там второй родитель, да, как-то непонятно, зачем, ну, то есть, я я не очень понимаю, э, ну, то есть, на мой взгляд, можно было бы, наверное, придумать, то есть, если это лесбийская пара, то там... э, не знаю, мама и и мапа, да, условно говоря, то есть просто новое слово, то есть вот это вот мама, а это мапа, да, вот. Вот. или там, если это два гея, то, наверное, там можно, чтобы там был папа и пама, да, то есть можно придумать какие-то новые слова, ну, например, чем вот пытаться унифицировать неунифицируемое. Я думаю, что действительно очень странно, и знаете, как... как это... Как это? Мам... Как это? Сейчас... Ну, просто вышла эта новая сказка в Скандинавии, где, значит, попытались молодого короля повести в соседнее королевство, где была большая семья и много значит, братьев и сестер, ну, монарших, да, в надежде, что король а, выберет себе, а, значит, ам, принцессу и ам, продолжится королевский род. А, вот, а король полюбил принца. И это мучает детей в школе, да, король полюбил принца. То есть, ну, на мой взгляд, это очень важно, чтобы дети видели не только как бывает по-разному и учились толерантности как бывает по-разному но чтобы дети понимали а какова наиболее успешная модель выигрышная модель да, то есть надо понимать прекрасно что например гомосексуальные пары нуждаются в том чтобы откуда-то брать детей и для того, чтобы их откуда-то брать, кто-то должен быть очень сильно несчастлив. Ну, да, то есть или это будет ребенок, которого в итоге отняли у родителей, это будет родитель, либо это будет там суррогатная мать, которая будет потом испытывать какие-то психологические проблемы с этим. Да? Вот, я прекрасно понимаю, что гомосексуализм существует, и, ну, это данность, и это, ну, надо просто позволять этому спокойно себя чувствовать, чтобы не было буллинга, чтобы не было там чтобы это ну что была толерантность да я это прекрасно понимаю другой вопрос что а, а, ну вопрос цены да? то есть за, за, за чей счет что происходит то есть если ну, вот например у меня есть мой тренер по боксу он гей в открытую там висят картины голых мужиков и так далее я совершенно спокойно тренируюсь там да меня это вообще не парят вроде они там счастливая пара он даже своего сына показывал для двоих я понимаю что он как-то их усыновил и вроде нормальные хорошие люди но я просто не знаю историю этих двух детей откуда они взялись одно дело если там родители случайно погибли в автокатастрофе да тогда понятно да как бы ну вот так получилось и вот эти дети и вот там нашли им прекрасных родителей и вроде все хорошо с другой стороны, сразу же вопрос, вот мальчик, вот он живет, соответственно, в условиях, когда есть папа и пама, да, вот, а где он получает женскую энергию? То есть, а вдруг он нормальный гетеросексуальный мальчик, да, а ему, ну, а он получает женскую энергию от, от памы, да, а он хочет, ну, естественно, он вырастет, у него возникнет желание детей. А он привык получать энергию от, от женскую энергию от лица мужского пола. Ему просто будет стоить дороже потом найти этих детей. То есть он создаст гомосексуальную семью по, по, по образу и подобию. Но просто где они детей-то этих искать будут? Да? Они что, будут создавать специальные автокатастрофы? Или что они будут делать? Или они будут там платить суррогатным матерям, которые потом опять же будут мучиться от, того, что, от мысли, что где-то там ребенок, которого она 9 месяцев носила, вот он где-то там, не знаю это я об этом не очень думал я не претендую здесь на истину но мне кажется что это всегда вопрос а кто за это платит причем не именно деньги а судьбой у меня вот например есть один знакомый очень очень богатый человек и ну миллиардер самый настоящий долларовый давно уже лет 10 или 12 назад да и даже нет, 15 лет назад мы с ним ехали долго было ехать в аэропорт потому что у него частный самолет там и он разговорился что знаешь говорит была одна женщина и вот она ко мне приходила и говорила хочу родить от тебя значит ребенка и говорит в какой-то момент я повелся и он говорит что потом она приходила с фотографией этого ребенка много раз ему было так тяжело и больно что он не может ничего сделать потому что он он ничего не чувствует к этому ребенку. А эта женщина приходит, надоедает, и вроде это его сын, и это какие-то моральные мучения. И это все вопрос ну, транзакционной издержки. То есть человек один раз повелся, потому что его штурмовали, а потом всю жизнь мучается от осознания того, что к нему может прийти некий мужчина и скажет, папа, я твой сын, а он ну, разведет руками, даже несмотря на то, что он миллиардер. Вот. И это такие вопросы... В племенах это все гораздо проще решалось. Потому что там геи, не геи, лесбиянки, никто этих детей не считает. Вон их сотни бегают вокруг. Да? Одного волка сожрал, ну и хрен с ним. Да? Остальные выжили, там волка убили. Да? Ну вот, ну то есть там проблема это нет. Но из-за того, что нас общество, э, империи нас разделили на семьи, и мы разделены, и мы вынуждены этих несчастных детей возить. Вот я, например, там... Ну, у меня есть дети от ä, бывшей жены, да? я вынужден ездить, я вози, вожу туда-сюда этих детей. Это не самое идеальное для этих детей. Когда в племени, ну, вот все, там, мужчина жил какое-то время с женщиной, теперь она там с другим мужчиной в этом племени. Дети все равно бегают, они видят и папу, и маму. Я не говорю о том, что нам надо жить в племенах, я просто говорю о том, что э, ну вот с точки зрения там, этологии, э- мы сами себе создали проблем, которых в нашей генетике не существовало раньше. И эти проблемы порождают следующие проблемы. Это ком.
0: То есть проблем стоит ожидать в ближайшее будущее больше именно вот таких вот всевозможных социальных феноменов и таких идеологов, которые эти проблемы продвигают, такие являются реальными амбассадорами этих теорий. Просто одно дело, когда это есть, и это существует, но когда... Начинается, как бы, вот, знаете, поход там за, ну, как бы, отстаивать интересы и возникает наказание, то есть социальное осуждение за высказывание мнения, которое не соответствует вот этому какому-то новому феномену, этому новому тренду, новому явлению, которое далеко не новое с точки зрения истории человечества, потому что геи и лесбиянки были всегда, то есть там с незапамятных времен. Но сейчас за счет того, что они обрели какую-то, не знаю, я не знаю, как это правильно назвать, Силу. Я, я бы сказал даже не, я не силу, а знаете, как, как бы, когда ты становишься неуязвимым, то есть вот какая-то такая некая, некая невидимая защита, и что на это нельзя никак атаковать, это нельзя об этом ничего плохо сказать, нельзя об этом плохо думать, нельзя высказать свое мнение, потому что автоматически ты получишь осуждение, cancel culture заработает, все, ты, ты, ты просто должен, не знаю, либо там извиняться до конца жизни за то, что ты сказал или подумал, да, даже. А по сути, ну, получается, меня ограничивают в свободе высказывания своих мыслей, и я не имею права думать иначе, я обязан на себя накинуть вот эту идеологию, и даже если не согласен, я должен там кивать и поддакивать, и ничего с этим нельзя поделать. Ну, смотрите, вот тут есть такая вещь, как паразиты,
1: да. То есть я в целом понимаю, что там, ЛГБТ, инвалиды и так далее очень много и долго недополучали в правах. Они были ущемлены в правах, уязвлены. И культурные сдвиги это как огромный-огромный корабль такой, титаник, да? То есть, чтобы его, ну, дай бог не титаник, чтобы его поменять, требуется очень большие усилия. И когда эстаблишмент, в частности, в первую очередь американский, делает эти колоссальные усилия, то понятно, что они страшно злые, когда кто-то им мешает. Это понятно. Поэтому люди такие, как мы с вами, да, мы должны понимать, что вот просто в какой-то конкретный исторический промежуток времени 10-20-30 лет об этом нельзя говорить. И как на зло в это время возникают паразиты, которые понимают, что мы с вами сейчас уязвимы, и они на полную катушку используют вот эту конкретную компанию для того, чтобы обогатиться, получить влияние и так далее. Но на самом деле это пройдет. На самом деле в какой-то момент маятник качнется в другую сторону, и мы поймем, что феминизм, да, он есть. Права женщинам, да, нужны тем, которым они действительно нужны. Вот ты, допустим, не знаю, там, меньшинство какое-то, или там ты какой-то ущемленный класс, ты регистрируешься и говоришь, я хочу права. Вот ты зарегистрировался, действительно там и хочешь окей ты их получаешь но если ты не зарегистрировался если ты там не делаешь какие-то действия для того чтобы получать эти права тогда ты попадаешь в категорию обычную натуральную природную до да, которой на самом деле эти права никогда были не нужны потому что сила женщины не в ее правах но ну, по крайней мере в историческом там, биологическом смысле да Настоящие инстинкты у мужчины включаются тогда, когда женщина слабая, перед ним слабая. А когда женщина перед ним сильная, ну, просто такая женщина непривлекательна, и все. Ну, по крайней мере, многим здоровым мужчинам не непривлекательны. Поэтому это все пройдет, этот цикл. да, Просто надо понимать, что есть ну вот, первичные половые признаки – это не тождественно гормональному фону до да, половые признаки могут быть одни а гормональный фон может быть другим и тогда получается что вроде как это женщина но у нее такой условно там что какие гормоны тестостерон или еще что-то да что по факту это мужчина просто у этого мужчины ну другие половые органы но это мужчина и да, такого мужчине конечно же нужны эти права там отстаивать и так далее а так как Вот в чем их ошибка, то что они говорят за весь женский род. Или за весь род кого-то. Понимаете? Им дали голос, они говорят за всех. Они присвоили право говорить от имени всех. А на самом деле, а вы всех-то спросили, а им это на самом деле надо? А может им это не надо?
0: Да, с этим согласен. Знаете, вот здесь вот стоит также обсудить, наверное, очень связанную, на мой взгляд, вот с с этими всеми э, событиями тему ментального здоровья. То есть вот насколько можно сейчас, грубо говоря, оценить вот уровень ментального здоровья, вот если взять так вот срез. Понятно, что у нас нету данных, да, но вот допустим в Америке, да, там э, недавно я смотрел статистику, 1,1% шизофреников, итого 2,6 миллионов человек. Это только те, которые, как я, я так понял, что в результате какого-то скрининга было обнаружено. Вот, вот насколько, то есть, Во-первых, наверняка существует определенная проблема, связанная с нашим обществом, которая рождает всевозможные, всевозможного рода ментальные проблемы. Да? То есть отклонение в ту или иную сторону от такой, как бы, скажем так, условно-мифической нормы, да, такого некого экватора, камертона, когда мы принято считать, что этот человек нормальный, то есть у него есть какое-то там критическое мышление, логика в его словах и так далее. Вот насколько, по вашему мнению, вот этот вот вектор, ну вот этот эталон нормы, он сейчас качнулся? То есть испытываем ли мы сейчас многие проблемы, потому что вот этот вот ментальный фон, вот этот уровень как бы здорового населения, он как-то вот несколько пошатнулся?
1: (кười) У меня нет ощущения, что люди ментально сейчас стали слабее, чем раньше. На мой взгляд, люди ментально становятся сильнее. То есть гораздо больше людей ходят к психологам, занимаются самоанализом. Когда-то в 80-е Виктор Цой пел. И я не знаю, какой процент сумасшедших на данный час, но если видеть э, глазам и ушам больше в несколько раз. Я думаю, что сейчас, сейчас, мне кажется, становится лучше, чем, чем раньше. Это мое ощущение. Но на
0: самом деле я не знаю. Ну, про- просто вот вы сказали: люди ходят психологом. Но вот сам факт того, что они к ним ходят, о, о чем свидетельствует? Что, что человек. То есть, у меня, ну, может быть, я сейчас неправ, да, то есть я часто бываю, говорю глупости, вы что-то меня поправите, но вот у меня возникает такое странное сомнение, то есть, безусловно, что наше сознание, наш внутренний мир, это все-таки про- продукт изучения людей, которые посвящают этому там многие годы своей жизни и занимаются этим на профессиональной основе. Копаться и пытаться что-то изменить в них со мной, это то же самое, что условно, там, я не знаю, там чинить телевизор самостоятельно, не имея определенных навыков. Но почему-то у меня складывается такое внутреннее убеждение, что ты должен быть хозяин в своей голове и сам решать свои внутренние проблемы. Как только ты ушел и стал решать эти проблемы за счет другого человека, причем мы совершенно не понимаем, какие мотивации, какие… Ну, что что лежит в основе инструментов, которые к тебе прикладывают этот психолог или психоаналитики и так далее. И э, чем больше стало людей, которые обращаются за помощью к этим людям, тем, на мой взгляд, э, ситуация, связана с тем, что люди не не имеют возможности себя самостоятельно поправить изнутри, свидетельствует о том, что произошло некое смещение в сторону от нормы смотрите
1: я первый раз ну первый раз я пошел к психологу девяносто восьмом году но это не считается потому что мне там дали таблетки и мной не занимались
2: uh-huh.
1: а вот первый раз по-настоящему я пошел к психологу осенью 2004 года на тот момент я уже ездил на желтом ламборгини у меня уже была у компании выручка 3 миллиарда долларов в год и, Ну или что-то в этом роде, И я вот представьте себе ездил через всю Москву к психологу заниматься, сидеть там в какой-то обычной квартире. И... А до этого, буквально там 8 лет до этого, мысль пойти к психологу, да вы что, я что, псих что ли? Мы что, психи что ли, к психологу ходить, понимаете? То есть в нас вот это вот живет очень советское, что если ты, что пойти к психологу, это фактически, ну, расписаться там в политическом диссидентстве, да, это вот тебя засунут в психологию, никогда уже не выпустят вообще. То есть это колоссальнейший страх. Колоссальнейшее недоверие. Реально, недоверие, да. Моя святая черепная коробка, я не знаю, я, я могу это сравнить, только, ладно, не буду. Ну, в общем, зажиматься и не пускать в себя – это признак, в общем-то, психологической девственности. Интересно. Да, то есть это, конечно, можно всю жизнь так прожить и умереть, но настоящего секса никогда не узнаешь. Вот. То есть на самом деле доверяться психологом нормально. И я получил потрясающий результат буквально там через полтора месяца ходьбы к психологу. Потрясающе. А в чем он выразился, вот если это не секрет? Ну, да, я уж не знаю, что у меня с детства были за какие-то травмы или комплексы, но я, например, на уроках физкультуры, когда я был школьником, я не мог кидать вперед гранату. Знаете, было такое упражнение, кидать гранату. Да? Ну, солдаты же кидают гранату. Угу. Вот у меня эта граната летела... Вот во всех моих одноклассников она летела назад, в бок, вниз, вверх она не летела вперед. Это была колоссальная вот просто она не летела я не мог точно так же я не мог в драке ударить человека. Да, вот у меня просто было какое-то вот просто нет вот я не могу да? вот я вот просто я парализовывал. меня я не мог рукой двинуть. я пытался включить мозгами, мысль о а какую мышцу нужно напрячь чтобы рука пошла вперед вот вот так вот. Интересно. и она сделала со мной достаточно простое упражнение там проекция или как-то это называется через 40 минут этого упражнения у меня просто мощнейшим образом брызнули слезы из глаз меня потом трясло очень долго трясло я рыдал на ровном месте то есть я был нормально сидел там на кушетке разговаривал вдруг начало меня трясти И потом случилось чудо. Я мог кидать теннисный мячик и там через 20 метров попадать просто вот так в ладошки человеку. Удивительно. Да. То есть меня соединило внутри, то есть я был разъединен, меня соединило, и я смог это делать.
0: А что это? Это какой-то инструмент? Вот она какую-то практику именно применила? Что она? Какие-то открыла закрытые блоки или что это?
1: В психологии есть какое-то количество таких вот практик, они несложные, очень несложные, они просто ну, требуют готовности. Поэтому, когда мы говорим, что люди ходят к психологу, это уже половина решения проблемы. Потому что признание существования проблемы, постановка вопроса – это уже половина решения. Поэтому я считаю, что современное общество гораздо более здоровое чем ситуация до этого, когда люди в принципе говорили, нет, я не пойду к психологу, я что, псих? Да? Вот, я справлюсь сам. Нифига, никто не справился сам. Алкоголиками стали и умерли в 60, в 70, никто сам не справился, потому что кризис среднего возраста, если у тебя нет психолога нормального, кризис среднего возраста непроходимая чаще. В дебри, в эпоху перемен. Китайцы говорили, не дай бог, не говорят, да, не дай, по-моему, китайцы или японцы, не дай бог жить в эпоху перемен. Почему? Потому что кризис среднего возраста не проходит, если нет поддержки психолога. Вот 40, сколько там, типа, 5, 42, 40, 42, 45, 46, все.
0: Но это нужно осознавать, что у тебя есть какие-то проблемы. То есть вот в данном случае вы описали ситуацию, когда она для вас была очевидна. То есть это это она даже на физиологическом уровне проявлялась, когда вы не могли там бросить что-то вперед, ударить и так далее. Но когда вот эти, только что сказали, что важно принять эту проблему, но когда для человека очевидность проблемы как бы неясна, то есть она, возможно, есть, и, возможно, другие люди ее эту проблему видят, но для человека, который рос с этими тараканами в голове, она для него как часть его самого. Как как вот, не знаю, посмотреть на себя со стороны, не знаю, как, как абстрагироваться, выйти из своего собственного тела, посмотреть на то, что ты происходишь, и вычленить вот эти проблемы. То есть это нужно идти за советом, опять же, к психологу, для того, чтобы он сделал психоанализ и понял, что вот у тебя это, это не в порядке, но, опять же, что является мерилом, для этого человека норма, а для меня это, может быть, как бы совершенно не норма. Как, как а нас... нужно ли,
1: А нужно ли? А зачем? Если вам хорошо, если вас не смущает там, то, как вас воспринимает э, окружение, если вас не смущает то, как ваше здоровье, ваше тело реагирует на ваши поступки. То есть, если вы здоровы, если вы э, способны добывать, ну, если я говорю сейчас про мужчину, да, то есть мужчина здоров способен добывать и способен социализироваться все вот если эти три вещи удовлетворены то а зачем что то делать может наоборот может ваша модель а, наиболее эффективна с этими
0: вашими тараканами и наоборот их надо копировать просто есть термин что есть нету здоровых есть недообследованные то есть в данном случае если соблюдены вот эти вот условно критерии Ну, То, что вы тоже перечислили, значит и копаться в себе особо не нужно. Просто когда приходит определенный момент, когда люди достигают определенного уровня финансового благополучия, когда вот это бремя бытовых проблем, оно спадает, скажем так, плюс-минус компания уже функционирует, безусловно, конечно, есть огромный вклад в развитие компании, но, тем не менее, высвобождается какой-то пласт времени для самокопания, да, то есть я вижу, что люди начинают пытаться усовершенствовать свое, знаю, свое ментальное какое-то тело, там, пытаться, начинают как бы задуматься о каких-то там духовном образовании, ну, и так далее, то есть вещах, которые направлены на улучшение себя как личности, да, и вот в этот момент могут всплывать там какие-то вещи, которые раньше казались, ну, скажем так, вот не совсем, то есть они, они были внутри тебя, но ты вдруг их для себя открыл и ты начинаешь как бы ужасаться от того, какой же ты ужасный человек, либо там какой ты наоборот там недоделанный. Mm-hmm. Что, а, а, я вижу часто, что а, люди не, очень сильно меняются, причем эти изменения в них происходят за счет того, что они начинают смотреть на себя изнутри. То есть жил человек, работал, достиг, стал успешный. Потом бах, что-то произошло, и резко меняется вектор, и человек сам вместе с этим тоже меняется. Смотрите, значит,
1: Марк, ну вот вопрос в первую очередь терминологии. Да? то есть Всемирная организация здравоохранения раньше, не знаю, как сейчас, но раньше имела такую формулировку, что здоровье – это способность организма приспосабливаться к изменяющимся, что самое главное изменчивым, изменяющимся, динамически изменяющимся условиям окружающей среды. То есть мы не здоровы не потому, что мы не смогли приспособиться, а мы не здоровы, потому что мы приспособились, а среда опять изменилась, и А-а-а-а. мы опять здоровы. Понимаете, да? Вот. Поэтому есть в целом здоровые люди, в целом, на круг. Мы с вами, и Батыр тоже, вот мы с вами все, да, в целом здоровые люди. Мы нормально себе так приспосабливаемся. И состоянии приспосабливаться дальше. И у батыры у меня есть дети, там не знаю, как у вас, да, то есть у нас инстинкты реализованы, понимаете, да? Поэтому, да, конечно же, у человека изменились условия жизни, он стал богат. Его стали атаковать, его стали атаковать алчные женщины, его стали атаковать там налоговые инспекторы инспекторы там и так далее и так далее да это все новые вводные изменившиеся среда он к этому был не готов потому что раньше он не понимал зачем нужно заполнять налоговой Он никогда этого не делал Ну, например да? вот ничего сходит к психологу разберется то да? перестанет вести себя как-то там беспечно и снова будет здоров то есть ну Это
0: нормально. Понятно. Я еще где-то прочитал, что вы достаточно так глубоко интересуетесь сферой образовательных платформ. Поскольку считаете, что существующая структура она как бы не может оставаться без изменений, потому что в ней очень много вот этих отголосок прошлого там, то, что намешано вот теми временами, когда еще ну, в общем, все было по-другому, учитывая то, что мы сейчас живем, как мы уже э, это выяснили, в стремительно меняющемся обществе, та система образования она не отвечает потребностям текущего времени вот можете рассказать вот, что вы конкретно делаете на, на, в этом, на этом поприще ну, в, в чем ключевая проблема вот, именно связанная с образованием
1: ну ключевая проблема это проблема мотивации вот как вы только что говорили что человек допустим заработал деньги и все и потерял и он вообще и он стал себя плохо чувствовать Он разбогател стал себя плохо чувствовать да? uh-huh. потому что мы верим в том что когда у нас будет много денег мы начнем чувствовать себя очень хорошо по факту проблема заключается в том, что когда вдруг у тебя оказывается огромная сумма на счету, к которой ты вообще не привык, то ты начинаешь думать, ну вот, например, когда мне пришли деньги на счет, да, у меня же никогда не было денег на счету, я никогда не управлял никакими инвестициями. И тут, вдруг, я сижу и думаю, так, инфляция там типа 4% в год. Угу, берем 4% от этой суммы, которую у меня есть на счете. Делим на 365 дней. То есть это там сколько получается? 0,01% от суммы, которая у меня есть на банковском счете. Это значит, что я сегодня проснулся, и я потерял процента денег на банковском счете. Это же до хрена. То есть вопрос заключается в том, что я просто был абсолютно не готов вообще к этому. И вопрос образования, в первую очередь, это вопрос мотивации. И вот здесь мы возвращаемся к ситуации гендерных ролей, потому что у женщины зачастую вопрос добычи – это вопрос не такой важный, как вопрос выращивания. Ну, то есть вот женщинам нужно завалить мамонта, да? И они вот так или иначе заваливают и получают то, что им от мамонта нужно. А дальше их... Основная гендерная роль, если она там, биологически здоровая, это вот родить, вырастить потомство, беспокоиться о нем, пока оно не вырастет. Это вот этим женщина очень сильно отличается от мужчин, которым, ну, как бы, ну, дети там, да, любим детей хорошо, но это не сильнейший инстинкт в голове, от которого крючет, от которого вздрагиваешь там и так далее. А, и вот э, теперь получается следующее, да, если нас вырастила женщина, а не мужчина, то соответственно, что нам говорят, да, вот будут деньги, и будет все хорошо. И у нас огромное количество мужчин, которые действительно, они, они эмпатичны, они умеют чувствовать, потому что, опять же, выращены женщинами. Они думают, что деньги им решат проблемы, да, потому что, ну, действительно, опять же, повторяюсь, гендерная роль, да, деньги для женщин решают проблемы. Но суть заключается в том, что деньги для мужчины – это не решение, а инструмент. И в этом женщины от мужчин колоссально отличаются. Для женщин это решение, а для мужчин инструмент. И поэтому, когда он вдруг получает решение и вдруг понимает, что деньги – это не решение, а инструмент, то тут стоит вопрос, а что же дальше делать? А зачем я? А кто я? И тут вдруг этот мальчик, которого всегда воспитывала мама, вдруг он понимает, что ему нужен папа, которого у него отродясь не было. Потому что только папа может сказать, сын, ты знаешь, вот есть такие общечеловеческие ценности, гуманизма. Да? Мы должны думать о том, как сделать так, чтобы слабые, травмированные тоже смогли вырасти и тоже быть полноценными членами нашего племени. Да? Да, это не про то, чтобы получить миллиард или десять 10, или сто. Ты можешь иметь все деньги мира, ты не решишь проблемы, потому что их нельзя купить, эти решения. Их нужно производить, созидать, создавать, действовать. И нужно жить ценностями
0: это является ли вот вот эта проблема такой плодородной почвы для формирования института э, профессиональных менторов которые в какой-то момент времени находят, э, ну то есть вот просто я, я не совсем то есть вот это для меня как бы вот такая очень как бы не совсем понятная вещь когда э, успешные бизнесмены в какой-то момент времени обращаются за помощь там, к менторам, там, бизнес-тренерам и так далее. Казалось бы, они сами могли многих научить. Но вот тут получается, что как раз-таки в случае, если ситуация, вот то, что вы описываете, когда мужчина там, воспитывался матерью либо там, при минимальном знаю, там, участии отца, у него выработался вот какой-то такой... Недостаток вот этого, не знаю, отцовства, который в будущем, когда мужчина вырос там, заработал денег, и вот он ощутил эту пустоту, он заполняется как раз вот этими людьми. Потому что часто, когда я разговаривал с бизнес-тренерами, они, ну, как бы, грубо говоря, когда разговоришься с ними, когда опускается вот эта вся вот эта история, связанная с тем, что мы действительно помогаем, они говорят, что ну вот просто многие люди, которые к нам приходят, они просто одиноки и хотят поговорить. И, 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 вот, и вот тут сразу же вот как бы то, что вы писали, она вот, как раз-таки укладывается в эту модель. Или, или я сейчас нафантазировал? Ну, они хотят поговорить, потому что
1: реально это же разговор очень-очень маленького мальчика. Он не знает, что он хочет. Mm. Просто не понимает, только что родился. Здравствуйте, я мальчик. Вот я до этого был, ну, по сути, девочкой, да. Все эти там 38 лет пока там не сделал условное IPO и там не получил кучу бабла, да, насчет. А теперь все, я больше не девочка, потому что у меня ну, финансовый вопрос закрыт, деньги есть, да, дети там типа как-то есть, да, и меня это не сильно заботит, потому что это не мои гормоны. да. То есть я полностью реализовал программу, заложенную в меня мамой. Знаете, есть вот это Эрик Берн, игры, которые, игры в которые играют люди, и люди, которые, в которые, играют, которые играют в игры. Есть, книжка, она мне очень много объяснила. И в какой-то момент родительская программа терминируется, она выключилась, она сработала, да. Детская программа, вроде тоже уже мальчик вырос на машинках, там покатался, там в куклы поиграл, да, там как у из MC, да, он уже раздел всех кукол, да, так сказать, но все еще для пазла, да. Вот. В машинке поиграл в разноцветные, да, все. И вдруг ты понимаешь, а кто же я? Все, я все программы выполнил, да, мне там, не знаю, 38 а что дальше-то? А дальше пустота, потому что тебя не выращивали. А дальше, знаете, как у того султана, да, который детей новорожденных засунул на 15 лет в клетке, а через 15 лет открыли, они там ползают на четвереньках и кусаются, и друг на друга воют. Да? Вот. И вот этот мальчик, который, так сказать, ползает на четвереньках, воет и кусается, да, и ему все, что нужно, это просто поговорить.
0: Понятно. И какие первые шаги на этапе. То есть здесь, здесь получается что? В этот момент нужно посвятить достаточно времени как-то самообразованию, чтобы правильно... Да нет. А как, отдаться на волю инстинктам или что? Или должна автоматически запуститься есть, вот эта программа новая?
1: Есть абсолютные базовые истины. Знаете, как вот отец, сын и святой дух. Да? Вот я даже сегодня запустил в инстаграме фотку сын, отец и святой дух есть есть базовые инстинкты и каждый мужчина это ну по сути такое вот солнце звезда он светит он дает энергию а вокруг черная пустота вокруг только отражение его же собственного света и тут чего особо думать да то есть надо быть максимально большим психологически большим надо отвечать за за то что действительно тебя касается. Да? Вот меня касается наша планета Земля. Физически вот она меня касается, она меня притягивает да, к себе. Вот это меня касается. Да? Я за это отвечаю. Надо понимать, что роль мужчины это созидатель, да, это добытчик. Мы создаем добавленную стоимость и делимся ей, социализируясь. Мы создаем также любовь, мы создаем справедливость, мы создаем то, что верно. Мы устанавливаем определенные правила. И вот, собственно говоря, роль-то простая. Другой вопрос, что на пути к этой роли существует огромное количество всяких инстинктов. да, там Не знаю, хочется, как там не впел и пару десятков завалить на ковер, да? Девушки красивые там, да, или там хочется, там, не знаю, купить какой-нибудь э, лятаж за 20 тысяч евро, да, и выпить. Как будто принципиально это что-то изменит в твоей жизни. Вот, или там, ну то есть огромное количество вот этих всех грехов при любых там, я не религиозный человек, но просто о- очень удобно либо деяние, значит, угодья, ну и так далее. Да? Вот это уже огромное количество всего этого. Ты проходишь через эту долину смерти а, в надежде, что ты через нее пройдешь и а, поймешь в итоге, что ну, там
0: есть а, там, да, сияние чистого разума. А это, это однозначно ты через эту дорогу, через это должен пройти, либо вот можно через это как-то перешагнуть, либо это неизбежно? Это
1: не долг,
0: но суть заключается в том, что в каждом из нас так или иначе включаются инстинкты.
1: Например, вот я интересную мысль тут подумал, это не доказано никак, да? но согла... вот есть достаточно логичное предположение в племени. Представим себе, что всех мужчин племени убили, и mm-hmm. вот остался один мальчик. Но племя осталось живо. Ну, по какой-то причине, господи, эти мужики просто там, не знаю, пошли корабль построили и все утонули. То есть никто там не нападал. Что у мальчика, по по идее, природно должно включиться? Оплодотворение максимального количества женщин, чтобы появилось снова какое-то большое количество мужчин. То есть гиперсексуальность может включаться просто из-за того, что вокруг было слишком мало мужиков. Например, я не знаю, я просто это гипотеза. И этот инстинкт, ты его не выключишь. (свят) Потому что он такой
0: древний, его не отключишь. Ну, то есть те, кто вот идут другим путем, у них просто изначально вот этот ген, отвечающий за этот инкстин, он в меньшей степени присутствует. Ну, потому что, допустим, взять вот Цукерберга, да, ну, скромно жизнь живет, да, то есть вот у него там дом какой-то совершенно скромный, да, по сравнению там, не знаю, с другими людьми, у которых капитал там в десятки раз, а то и в сотни раз меньше. И, в общем-то, и как бы жена у него совершенно как бы не, не из числа там Victoria's секрет Models, да, то есть и, в общем, Сказывается, не знаю мы мы не знаем, но, по крайней мере, его образ жизни говорит о том, что ну, он достаточно скромный образ жизни при всех его возможностях финансовых. Он за счет другого чего-то компенсирует вот этот вот инстинкт, то есть он какой-то чувствует себя, не знаю, каким-то там э, человек, который держит там за... за, манипулирует сознаниями миллиардов людей, то есть он от этого как бы получает вот этот элемент недостающий.
1: Нет, нет. Марк Цукерберг ⁇ чрезвычайно развитый человек, который изначально, до Фейсбука, уже учился в одном из лучших учебных заведений страны. Его жена присцила, ну там, я не знаю, ну просто даже нельзя сравнивать ни с одной, а, так сказать, ни с одним организмом, а, из, работающим по контракту с брендом Виктория Секрет, да, потому что... Тогда, когда вот эти вот девушки, при всем моем уважении к этим девушкам из Виктории Сикрет, но они торгуют телом, да, ну, в хорошем смысле этого слова, но это же работа, которая, на которую они потратили огромное количество времени. И, соответственно, они в это время не развивались, а Пресцилла развивалась. Поэтому с как жена, ну, это просто нельзя сравнивать. Она там, ну, как небо и земля, да, вот. Что такое модель Victoria's Secret? Это... Ну, о чем с ней говорить-то?
0: Не, ну это понятно. Я сейчас имел в виду, что не включились вот эти вот, знаете, элементы, вот, как бы атрибутики жизни богатого человека, которые зачастую включаются у многих людей. Ну, то есть вот, вот вы сказали, поиграл я там в машинки, там, в разноцветные и так далее. Складывается так, что у него этого периода игры в машинке не было. Почему? Был. В детстве. У него, обеспечены, у него обеспечены... Ну, словно обеспечены, ну, несоизмеримо не тот уровень, который сейчас и который у него был. ну У него родители, там, по кто они, стоматологи. Ну да, они плохо жили. Но ведь это не то же самое. То есть это не какие-то crazy money. То есть это просто средний класс американский, хороший. Ну, я понимаю. Тут вопрос заключается
1: в том, что э, если, например, сильный отец, если сильная мать, да, если они изначально... Устанавливает очень хороший эмоциональный контакт с ребенком. Если у ребенка нет комплекса неполноценности, да? если ребенок растет не вопреки, а благодаря родителям, да? то он и не будет нуждаться в проблемах, которые. Он не будет, у него не будет потребностей новориша. То есть это компенсация какая-то, когда Конечно. это происходит. Конечно, желание там купить себе Lamborghini или там переспать с топ-моделью, это компенсация того, что человек понял, что когда-то, когда-то понял, что ему это не светит. А Цукерберг ему наверняка отец в детстве сказал, да что там этот в Ламборгини, господи, вон в аренду тысячу долларов берешь, платишь, катаешься. Или там топ-модель, да вон их полно. вон В Лос-Анджелес летишь, и вон там эти официантки все на здоровье хоть вечером можешь утащить в отель. Ну, то есть вопрос заключается в том, что если отец это правильным образом объясняет, то для мальчика это не становится ценностью. Да? Для мальчика это становится просто, ну, одним из вариантов. И все, это уже не мечта. А папа, а что тогда мечта? А мечта это, когда у тебя, понимаешь, женщина очень развитая, очень, и когда она вместе с тобой там и так далее. Да, так сказать, она способна и переговоры провести, и светскую беседу поддержать, и так далее, и так далее. «Папа, а модели там могут?» это «О, нет, сын, не могут. В большинстве своем не могут. Вот, Хорошо. Папа, а какая машина лучше? Феррари или Ламборгини?» да? «Сын, понимаешь, лучше...» там джип, потому что вот мы с тобой поехали в Йеллоустон, да, и помнишь, вот мы проехали там, и поехали дальше, и там вот бежал, не знаю, какой-то медведь, и мы за ним ехали и смотрели, как он там бежит. А феррари и ламборгини, они застряли в грязи их потом трактором вытаскивали, да? То есть вопрос ценностей.
0: Тогда очень дальше, если двигаться, вот в этот, как бы в в кроличью нору опускаться, то получается, чем э, у тебя более простое отношение к материальным ценностям, тем у тебя больше спрос на нематериальные ценности. И здесь тоже возникает опять определенное, ну, то есть я подозреваю, что когда вопрос материальный он не стоит, и ты адекватно относишься к материальному миру, вот без этого сумасшествия, без там попыток компенсации, то спрос на вот это состояние перманентного счастья, оно тоже как бы очень резко увеличивается. То есть, допустим, люди, которые не до достигли определенного уровня материального благосостояния, они убеждены в том, что счастье зависит от этих игрушек. И, И они могут жить вот в этой парадигме и всю жизнь гнаться за этими игрушками, преследуя вот это счастье. Но когда ты понял, что счастье не в этом, а сказать, что счастье именно это ты не можешь, потому что ты не знаешь, то здесь возникает еще, мне кажется, более серьезная проблема, как это в песне, да, люди сходят с ума от того, что им больше нечего хотеть, да, там. Ну, Это это немножко разные истории, немножко разные, но по
1: поводу первого, империям выгодно говорить о том, что наше счастье находится в материальных благах, потому что пока мы бежим к этому счастью, мы платим налоги, они покупают на эти налоги оружие, ну и все остальное, и э, сохраняют свое доминантное положение, понимаете, им выгодно если ты говоришь людям здесь и сейчас, ребята, счастье не в этом, то люди перестают работать. Соответственно, не на что покупать оружие. Соответственно, тебя могут завоевать. А вот это вот предположение, что ты можешь здесь и сейчас пойти на работу, которая тебя тошнит, быть несчастливым, и потом через три года ты купишь в кредит BMW, да, вот это идеально для империи. Потому что ты покупаешь полную чушь, Но за это ты работаешь, ты несчастлив. Из-за того, что ты несчастлив, ты работаешь очень продуктивно, потому что у тебя очень сильная мотивация стать счастливым. Государствам выгодно убеждать, что мы, как сказать, мы несчастливы, но мы святые. Понятно, да, вот это очень выгодная концепция. Мы святые, но да, вот сейчас придется, но вы держитесь там. Вот сейчас придется потерпеть, и вы держитесь там. И тогда и возникают люди гениальнейшие доктора профессионала своего дела которые работают там за 30 тысяч рублей в российской глубинке которые бы работали там за не знаю там 300 тысяч долларов эти же доктора там в в америке работали бы вот если не 3 миллиона да то есть вот так вот и и так далее то есть просто выгодно
0: я знаете прочитал также интересную вещь что вы как бы задумываетесь о уголовно-исполнительной системе, вернее, не о самой системе, а о том, что вот это что-то нужно делать, чтобы это исправить, да, существующий э, как бы вот, порядок вещей. Иметь исправительные учреждения. Да, то, да, 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 да.
1: Исполнение наказаний. Да, да, да
0: уголовно-исполнительную систему, да, то есть э, вот система, что Почему, почему вы считаете, что на эту тему нужно вообще задумываться? То есть ну, я понимаю, что существуют там жесточайшие условия, но вот что лежит в основе вот вашего личного интереса в этом вопросе?
1: Ну, ну, смотрите, я просто пытаюсь найти точки соприкосновения всех частей российского общества. То есть ну, надо понимать, что есть противопоставление, есть силовики, которым прекрасно живется, так или иначе, на доходы от продажи нефти, леса китайцам и прочих недорог. И в целом им нормально. Ну и есть, соответственно, простые люди, которые вроде как это народное достояние, вроде как все должны получать от этого бенефиты, но на самом деле простые люди мало чего от этого получают. Вот, ну а если что, можно и сапогом вдарить, вот как тут женщине 54-летней, да, вдарить по полной программе. Ну, все мы это видели по видео. (coughs) И, ну, это уставившееся положение дел, с этим, наверное, трудно что-либо сделать (coughs) на данный момент. Но есть... Чисто гуманная такая ценность, да, что вот от тюрьмы, от сумы. И в данном случае от тюрьмы не могут уберечься даже те самые ОМОНовцы, которые там сапогами бьют эту несчастную женщину. Да, они точно так же могут попасть в тюрьму и точно так же испытать на себе все жестокости вроде как исправительной системы, которая на самом деле она нифига не исправительная, ничего она там не исправляет особенно и не стремится исправлять. Наоборот, там ну, по-другому все устроено. и другие задачи у этой системы. Поэтому ну понимание того, что попасть в тюрьму может кто угодно, ведет меня к тому, что, наверное, стоит об этом говорить. И это то, что может объединить людей. То есть люди могут сказать, что нет, мы все-таки хотели бы, чтобы... не пытали и не засовывали кипятильник там, в задний проход, да, и там, ну и так далее. Мы бы хотели, чтобы этого не было. И это должно, ну и может быть не только на уровне там, предпринимателей или там, каких-то людей с гражданской позиции, но это мог, может быть и на уровне силовиков, которых точно так же могут пытать. То есть, да, да, да. да, то есть неприемлемость а, каких-то абсолютно бесчеловечных э, поступков, бесчеловечного обращения, это то, что, возможно, могло бы нас объединить.
0: Ну вот, смотрите, то есть ведь есть ну, там конвенция по правам защиты прав человека, да, то есть она предусмотрена как раз-таки, там есть, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас может, я сейчас опять какую-нибудь глупость скажу, но тем не менее, по-моему, есть раздел, который как раз-таки э, говорит о... Как бы правах заключенных что нельзя там жестоко с ними обращаться и так далее то есть в принципе ведь как бы, идея то об этом есть и, но, но тем не менее почему-то вот это вот это не работает то есть что Нет цели перевоспитывать и прикладывать силы для того чтобы как бы, эти исправительные учреждения действительно исправляли людей либо просто вот та среда, в которой концентрировано, грубо говоря, ну, не всегда, да, но зачастую, а да, по большей части люди, которые все-таки у них немножко другое отношение к закону, да, и они изначально, может быть, более жестокие, более агрессивные, у них совершенно понижен порог, да, там, ну, понимание, что такое хорошо, что такое плохо, и зависит от того, что просто концентрация этих людей создает среду, и мало что с этим можно сделать, ну, то есть... Разделите всех по камерам, не давайте между собой общаться. Марк, ну правда, ну вообще вот не о том. Вот
1: представьте себе,
2: угу.
1: вы, царь и бог на своей территории. Угу. Есть у вас псарня.
2: Угу.
1: Вам что нужно? Чтобы ваши песики были милыми, ласковыми и виляли хвостиком. Наверное, вам псарня нужна зачем-то, да? Чтобы у вас были бойцовые псы. Наверное, вам нужна псарня, да? чтобы у вас там производство чего-то происходило. Понимаете, там в этих колониях ну, самый настоящий рабский труд. Людей используют как рабов. Потом, то есть это очень мощная система, которая делает бенефиты. Да? Потом там есть абсолютно изверство и жестокость. Соответственно, это все все эти жертвы, зверства и жестокости, их же кто-то делает. да, Эти все люди совершают уголовные преступления. То есть они все ходят под статьей. То есть их погрузил в самолет и говоришь. Значит, ребята, вот вы сейчас летите вот туда вот, в город Н, например, и там вы бьете людей. А если не бьете, то ну, имейте в виду, у вас тут уже уголовные дела, папочки, то все. А до этого они, когда били этих людей, им там за это там отгулы давали, или там премии, или еще что-то. Молодцы, хорошо, правильно. Ну, то есть, это же абсолютно прагматичная система, которая существует для определенных целей. Которая дает воинов, которая дает, опять же, добавочный продукт, рабский труд, э- ну, Поборы, поборы, вымогательства колоссальные, все-все-все, то есть там огромное количество денег высасывается из родственников, потом продажа чего-то и происходит, да то есть чтобы там что-то купить, тебе нужно огромные деньги за это заплатить. Ну, то есть там на каждом шагу это, ну считайте, как вот, да, это просто очень-очень дорогое предприятие, которое просто высасывает все. Там все очень разумно, там это бизнес, все очень здраво построено, очень оптимально, только бесчеловечно.
0: Но вы считаете, что это можно изменить?
1: Ну, я считаю, что, по крайней мере, общество могло бы объединиться и сказать: мы бы не хотели, чтобы были пытки. Да? То есть мы понимаем вас, вы делаете то-то, 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 но нам, как обществу, не нужно, чтобы были пытки.
0: Не, ну это очевидно. То есть общество уже сейчас, наверное, я найду, вряд ли найдет сейчас человек, который скажет «я за пытки». Ну, разве что только человек, пострадавший там от рук какого-то садиста-преступника, который, там, не знаю, убил его ребенка. Я думаю, что он будет за пытки. Но в целом, если так брать в целом, то я думаю, что большинство людей, они более-менее гуманные, никто не поддерживает пытки. Но несмотря на это, это продолжается? Или то, что они Конечно. просто молчаливо как бы умалчивают, не, открыто не высказывают это и поэтому это происходит то есть молчаливое согласие.
1: Ну, потому что хочется посмотреть сериал на Netflix. Или хочется, там, не знаю, пойти поразвлечься как-то, да? А вот это вот все, вот это вот об этом думать это же неприятно. И поэтому надо периодически об этом сообщать, доводить до сведения, чтобы
0: люди говорили, чтобы это была тема. Вот вы, кстати, очень интересную вещь подметили. А вообще. Хочется, чтобы в твою жизнь проникал вот этот вот негатив? Либо это твоя социальная ответственность. Раз ты живешь, ты обязан принимать на себя долю этого негатива и помогать, чтобы этого негатива становилось меньше, и что в какой-то момент этот негатив просто перестал приходить, ты понял, что вот жизнь стала лучше. Либо ты должен сознательно его блокировать и просто жить как бы вот, ну, ребят, моя хата с краю, я живу, у меня все окей. Как у вас там, что происходит, меня не по барабану.
1: Ну, как сказал Наполеон, народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. Да, то есть, ну, отсидеться-то не получится. Хата с краю, прекрасно. С нее и начнем.
0: Что ж, ну, супер, Тимур, большое спасибо <laughs> за ваше время. Видите, первый ваш подкаст, я думаю, что было просто здорово и очень интересно. Не знаю, если я там задавал какие-то глупые вопросы, ну, что-то, извините, я обычный человек. А... Что-то, может быть, вы хотели сказать, чего я не спросил?
1: Я хочу сказать, что мне было очень интересно. И вопросы как раз абсолютно живые и на тему, и то, что нужно, и то, что действительно по-настоящему на самом деле важно. Мы прям, я считаю, прекрасный подкаст, один из моих лучших вообще за, за всю историю. Нужно Интересно. Интересно. интересно
0: да. Супер. В завершении мы спрашиваем всех один и тот же вопрос. Это кого вы могли рекомендовать нам в качестве там, одного или там нескольких потенциальных гостей? И опять же, это люди, в первую очередь, которых было бы интересно послушать вам. Может... То есть, и... тут многие начинают говорить, вот, я тех, кого, типа, кого знаю, я и сам типа, с ними пообщаюсь. Но вот видите, в такой формате иногда бывает удается выдавить что-то такое, что, ну, не знаю, может быть, как-то удается что-то получить, какой-то новый аутпут, новый чего-то, может быть, удастся услышать, чего вы раньше не слышали.
1: Вопрос возраста, да, то есть не принципиально. Непринципиально. Ну, ну, вот есть такой Ваня Сорокин, например, да, в России. Он у меня в Фейсбуке в друзьях. У него детские сады, много детских садов. Светлый, потрясающий, интереснейший человек. Вот мне, например, было бы интересно его послушать.
0: Супер, хорошо, обязательно пригласим. Что ж, спасибо большое. Благодарю вас за ваше время, было реально приятно пообщаться и рад нашему знакомству. Хорошо. Да.